Er hielt Griffoni die Tür auf und folgte ihr in den Korridor. Im Schwesternzimmer war dieselbe Schwester, die schon am Morgen Dienst gehabt hatte. Sie blickte auf, erkannte ihn und sagte, »Wir haben ein Zimmer für Sie gefunden.« Sie schien aufrichtig froh, ihm das mitteilen zu können. Das Mädchen war, erinnerte sich Brunetti, von einer Verdächtigen zum Opfer geworden und daher jetzt jedermanns Liebling. »Gut«, sagte er lächelnd. Er hielt es für ratsam, die attraktive Blondine an seiner Seite vorzustellen. »Ich habe meine Kollegin Kommissario Griffoni mitgebracht. Es könnte helfen, eine Frau dabei zu haben, wenn ich mit ihr rede.« Die Schwester nickte zustimmend. »Wie geht es ihr?« fragte Brunetti. »Besser. Der Arzt hat ihr ein anderes Schmerzmittel verordnet. Jetzt ist sie nicht mehr so benommen wie heute früh.« »Dürfen wir zu ihr?« fragte Griffoni mit dem Respekt, den schöne Frauen, wenn sie klug sind, weniger attraktiven Frauen entgegenbringen. »Selbstverständlich«, sagte die Schwester, »kommen Sie.« Sie ging ihnen durch den Korridor voran, blieb vor der zweiten Tür stehen und trat ohne anzuklopfen ein. Griffoni legte Brunetti eine Hand auf den Arm und hielt ihn davon ab, der Schwester ins Zimmer zu folgen. »Besser, sie fordert uns auf, einzutreten«, sagte sie. Gleich darauf erschien die Schwester wieder. »Sie möchte, dass Sie hereinkommen.« Brunetti ließ Griffoni den Vortritt. Es war ein Doppelzimmer mit Aussicht auf die Wipfel hoher Bäume, an denen sich das erste frische Grün zeigte. Das andere Bett war leer, die Decken aufgeschlagen, doch die Kissen trugen noch den Abdruck der Person, die dort gelegen hatte. Griffoni machte zwei Meter vor dem Bett Halt und ließ Brunetti den Vortritt. Die junge Frau sah besser aus. Ihre Haare waren gekämmt und sie hatte wieder etwas Farbe. An ihrer Miene war abzulesen, dass sie sich an Brunetti erinnerte und froh war, ihn wiederzusehen. Ihr Lächeln erstrahlte. »Freut mich sehr, dass es Ihnen besser geht«, sagte Brunetti und reichte ihr die Hand. Francesca nahm sie mit ihrer Gesunden und sagte, »Gott sei Dank bin ich nicht Klavierspielerin.« Sie hob den eingegipsten Arm ein wenig an, und zeigte ihm ihre andere, blaue und geschwollene Hand. Wieder diese wunderbare Stimme und die klare Aussprache. Brunetti winkte Griffoni heran. »Das ist meine Kollegin Claudia Griffoni.« Aufrichtigkeit schien ihm bei dem Mädchen im Bett die richtige Strategie. »Ich fand, ich sollte eine Frau mitbringen.« »Um mir die Angst zu nehmen?« »So etwa.« Francesca sah Griffoni forschend an, spitzte die Lippen und zog die Augenbrauen hoch, vielleicht, weil ihr Brunettis Bemerkung doch sonderbar vorkam. »Vielen Dank.« »Und dann?« »Sie sieht nicht sehr gefährlich aus.« Griffoni lachte und Brunetti fühlte sich seltsam ausgeschlossen von diesem weiblichen Einverständnis. Um sich wieder ins Spiel zu bringen, sagte er, »Bitte erzählen Sie mir noch einmal von gestern Abend, so wie Sie sich daran erinnern.« Griffoni kam noch einen Schritt näher, stellte ihre Tasche auf den Fußboden und nahm Block und Bleistift heraus. Francesca lächelte, bewegte den Kopf aber lieber nicht nach dem Schlag, den er abbekommen hatte. »Darüber denke ich nach, seit wir uns heute früh gesehen haben. Dass er mich gestoßen hat, weiß ich mit Sicherheit. Aber ich möchte nur ja nichts hinzuerfinden zu dem, was vorher geschehen sein muss. Sie hob die Hand und ließ sie hilflos wieder sinken. Ich bin mir sicher, ich habe vorher wirklich etwas gehört. Vielleicht schon seit ich aus der Pizzeria gekommen war. Oder etwas gespürt. Aber was, 
kann ich nicht sagen. Sie unterbrach sich und wieder bemerkte Brunetti, wie hell ihre Augen waren. Ein merkwürdiger Kontrast zu ihrem dunklen Haar. Bei einer älteren oder eitleren Frau hätte er vermutet, dass ihr Haar gefärbt war. So aber dachte er nur, dass sie ihr kastanienbraunes Haar, die hellblauen Augen und die sehr blasse Haut einem Glücksgriff in die genetische Wundertüte zu verdanken habe. »Haben Sie sich mal danach umgedreht?«, fragte Griffoni. Francescas Miene entspannte sich, denn Griffoni hatte die Frage so freundlich gestellt, als glaube sie bereits, dass Francesca da etwas wahrgenommen hatte und sich nur noch nicht im Klaren war, was es gewesen sein könnte. »Nein, hier in Venedig verfolgt einen doch niemand.« Brunetti nickte und wartete. Als ich auf die Brücke kam, näherten sich hinter mir Schritte. Aber bevor ich mich umdrehen konnte, hörte ich nur noch, wie er Emia sagte, mit einer unheimlichen Stimme, und dann war da dieser Stoß. Ich konnte nur daran denken, den Sturz zu verhindern, um irgendwie auf beiden Beinen die Treppe hinunterzukommen. Aber das habe ich nicht geschafft. Und dann kniete plötzlich dieser Mann über mir und fragte, ob alles in Ordnung sei. »Und jetzt sind wir hier«, sagte Griffoni, unterbrach ihre Notizen und zeigte mit dem Stift im Zimmer umher. Dann, wieder ernst, fragte sie, »Was meinen Sie mit unheimliche Stimme?« Francesca schloss die Augen, und Brunetti wusste, sie versetzte sich innerlich wieder auf die Brücke. »Die Stimme klang irgendwie gepresst«, sagte sie und schlug die Augen auf als sei es anstrengend für ihn gewesen, mir die Treppe hinauf zu folgen. Ich weiß nicht, er hat geschnaubt, wie man es tut, um Kinder zu erschrecken. »Kann es sein, dass er versucht hat, seine Stimme zu verstellen?« fragte Brunetti. Die blauen Augen schauten lange zu den Bäumen hinter dem Fenster hinaus. Sänger, hatte er einmal gehört, besaßen oft ein außerordentlich gutes Gedächtnis. Das mussten sie ja auch. Und während er das noch dachte, sagte sie plötzlich, »Ja, das könnte sein. Das war keine normale Stimme. Ich meine, nicht so, wie man normalerweise spricht.« »Sind Sie sicher, dass Sie das richtig gehört haben?« fragte Brunetti. »Dass er gesagt hat, Sie gehören mir?« »Ja«, antwortete sie, ohne zu zögern. Brunetti sah zu Griffoni und fragte sich, was sie wohl von seiner nächsten Frage halten würde, stellte sie aber trotzdem. »Sind Sie sicher, dass er Sie gemeint hat?« »Aber natürlich«, fuhr Francesca auf, »er hat gesagt, e mia, er hat zu mir gesprochen.« Griffoni holte tief Luft, aber es war Francesca, die dann fragte, »Was ist?« Brunetti sah förmlich, wie Claudia über die Grammatik nachdachte, Während sie gleichzeitig Francescas Gesicht studierte, ihre Jugend, die sich darin und in dem kleinen Körper unter der Decke manifestierte. »Er hat nicht gesagt, say mir?« fragte Griffoni, und die Verwunderung war ihr deutlich anzuhören. »Zu jemandem, den er die Treppe hinunterstößt?« Francesca hatte Brunetti zweimal erzählt, der Angreifer habe sie mit »sie« angeredet. Und beide Male hatte ihn das nicht weniger überrascht als Claudia. Francesca war unübersehbar jung, der Angreifer sehr wahrscheinlich älter als sie. Sie zu siezen, 
war absurd. Folglich hatte er von einer anderen Frau gesprochen. Sie gehört mir. Nicht sie gehören mir. E mia konnte beides bedeuten. Ich denke, er hat gesagt, ich gehöre ihm, meinte Francesca, die immer noch nicht begriff, dass sie womöglich gar nicht das Hauptziel des Angreifers gewesen war. Das ist ja das Schreckliche, dass er einfach so bestimmt, wer ihm gehört. Ihr aufgebrachter Ton beruhigte Brunetti. Wer auf so eine Attacke mit Zorn reagierte, statt sich ängstlich zu verkriechen, hatte gute Chancen, unversehrt aus der Sache herauszukommen. Sie sagten, sie hätten keinen Verfolger gesehen, gab Brunetti zu bedenken. Sie ließ sich mit der Antwort Zeit. Auf der Brücke habe ich ihn gespürt. Brunetti merkte, sie baute jetzt ab. Wie ein Kind, das den ganzen Tag draußen getobt hat und abends nur noch schlafen will. Er wandte sich an Griffoni. Ich denke, das reicht uns fürs Erste. Oder was meinen Sie, Claudia? Sie klappte das Notizbuch zu, nahm ihre Tasche, hängte sie sich über die Schulter und kam ins Bett. »Danke, dass Sie mit uns geredet haben, Signorina Santello«, sagte Griffoni, drückte zum Abschied der Kranken aufmunternd den gesunden Arm und wandte sich ab. Brunetti fiel noch etwas ein. »Weiß Ihr Vater Bescheid?«, fragte er. »Er ist für ein paar Tage in Florenz«, sagte sie schläfrig. »Er arbeitet dort bei den Proben für das Festival.« »Haben Sie ihm erzählt, was passiert ist?«, hakte Brunetti nach. »Nur, dass ich gestürzt bin und mir den Arm gebrochen habe.« Sie schien einzunicken, sagte aber noch, »Ich wollte ihn nicht beunruhigen.« Ein mattes Lächeln erschien auf ihren Lippen, vielleicht beim Gedanken an ihren Vater oder weil sie ihm Sorgen erspart hatte. Dann schlief sie endgültig ein. Sie blieben noch kurz, und gingen dann zum Schwesternzimmer. Dort erkundigte sich Brunetti, ob irgendjemand das Mädchen besucht habe und erfuhr, dass am Vormittag eine Tante da gewesen sei, die morgen wiederkommen und sie übermorgen nach Hause bringen wolle. »Die Tante hat mir erzählt, Signorina Santellos Eltern seien geschieden und ihre Mutter lebe in Frankreich«, sagte die Schwester und fügte achselzuckend hinzu, »Moderne Zeiten, Kommissario.« Brunetti dankte für ihre Hilfe, dann brachen er und Griffoni zur Questura auf. Auf dem Campo bemerkte Griffoni, »E mia«, natürlich hatte eine andere Frau gemeint. Er würde Francesca nicht siezen. Sie ist doch praktisch noch ein Kind, und er wollte sie töten, um Gottes Willen. Da siezt er sie doch nicht. »Und wer soll diese andere Frau sein?«, fragte Brunetti. »Tun Sie doch nicht so, Guido«, sagte Griffoni gereizt. »Ich denke...« es könnte etwas dran sein an ihrer Vermutung. Könnte, fragte er nun mit mehr Nachdruck. Griffoni knuffte ihn lächelnd. Also gut, kann. Am Fuß des Ponte dell'Ospedaletto wandten sie sich nach links und gingen am Kanal entlang. Brunetti folgte seinem inneren Kompass und Griffoni ließ sich von ihm leiten wie ein Lotsenfisch von einem Hai. Sie überquerten die nächste Brücke und blieben stehen. Griffoni fragte, wie wollen Sie weiter vorgehen? Vianello kann sich bei den Nachbarn umhören, ob Ihnen irgendetwas aufgefallen ist. Zum Beispiel jemand, der sich längere Zeit in der Nähe Ihrer Wohnung aufgehalten hat, 
antwortete Brunetti. »Am liebsten würde ich das Mädchen bewachen lassen. Aber ohne Alvise sind wir so knapp an Personal, dass ich nicht weiß, wie das gehen soll.« »Können wir ihn nicht fragen?« schlug sie vor. »Wen? Alvise?« Griffoni nickte. »Ich kenne ihn ja noch nicht lange, aber er ist loyal und durchaus fähig, einfache Anweisungen zu befolgen. Und er möchte unbedingt wieder arbeiten.« man könnte ihn beauftragen, dafür zu sorgen, dass niemand ihr im Krankenhaus zu nahe kommt. Ich denke, er wird die Chance gern ergreifen. Er ist suspendiert, was, wenn ich richtig sehe, bedeutet, dass er nicht arbeiten darf und kein Gehalt bekommt, sagte Brunetti. Ich kann nicht von ihm verlangen, dass er das Risiko eingeht und für mich arbeitet. Und erst recht kann ich nicht verlangen, es umsonst zu tun. Griffoni dachte nach und meinte schließlich, »Ich sehe da eigentlich kein Problem, Guido.« »Ach nein? Wie bezahlen wir ihn denn? Sollen wir vielleicht bei seinen Kollegen den Hut rumgehen lassen?« Plötzlich erkannte er, wie grotesk diese Unterhaltung war. »Wenn Sie Scarpa um einen Beitrag für Alvises Gehalt bitten würden, könnten Sie auch gleich alles Pater erzählen.« Griffoni sah ihn an und wollte etwas sagen, hielt sich aber zurück und wandte den Blick aufs Wasser. Dort war keine Antwort zu finden, also drehte sie sich wieder zu Brunetti und sagte es dann doch. Es könnte sein, dass Signorina Elettra die Anweisung, ihm das Gehalt zu streichen, nicht weitergeleitet hat, bevor sie selbst aufgehört hat zu arbeiten. »Sie hat nicht aufgehört zu arbeiten«, sagte Brunetti mit Nachdruck, »um das Gespräch endlich in vernünftige Bahnen zu lenken.« Sie streikt. Ob Alice sich auch so gefühlt hatte, fragte er sich, rettungslos verloren in einem Wald aus Wörtern. Da Griffoni ihm nicht widersprach, ging er noch einen Schritt weiter. Außerdem wird Alvise von Rom bezahlt, nicht von hier, sagte er. Wie wir alle. Wenigstens das musste sie doch wissen. Aber die Anweisung für den Gehaltsstopp müsste doch von hier kommen, oder? meinte Griffoni. Also? Von Tenente Scarpa, unterzeichnet vom Vicequestore. Sie nahm sein Schweigen als Zustimmung und erklärte, aber das lässt sich umgehen. Brunetti fuhr sich über die Bartstoppeln, die ihm seit der morgendlichen Rasur unter der Unterlippe gewachsen waren, und glaubte nachgerade zu hören, wie sie sich unter seinen Fingernägeln wieder aufrichteten. Umgehen, wiederholte er. Griffonis Miene blieb seltsam starr. Wenn die Anweisung nicht nach Rom weitergeleitet worden wäre und wenn er einen neuen Tätigkeitsbereich zugewiesen bekommen hätte, gäbe es keine Unterbrechung in seinen Gehaltszahlungen. »Wäre? Hätte?« fragte Brunetti. Der Konjunktiv schien sich immer häufiger in seine Gespräche mit Kommissario Griffoni und auch mit Signorina Elettra einzumischen. Neuer Tätigkeitsbereich? Griffoni hob eine Augenbraue und beide Hände, wie um die unendliche Bedeutungsvielfalt dieser Wendung anzudeuten. Brunetti sah ihr ins Gesicht. Hatte es sich verändert, seit sie mit Signorina Elettra Freundschaft geschlossen hatte? Lag in ihrem Blick nicht etwas Verstohlenes, das früher dort nicht gewesen war? Er konnte sich die Frage nicht verkneifen, »Sie hat das alles getan?« »Ja.« »Was hat man ihm erzählt?« fragte Brunetti. 
nur, dass er einem anderen Bereich zugewiesen wird, bis die Angelegenheit geregelt ist. Sie senkte den Blick, sah wieder auf. Jetzt hilft er im Archiv. Er hilft? Wie? So gut er kann, antwortete sie. Brunetti sah nach den Gebäuden auf der anderen Seite des Kanals. Die Fensterläden des größten Palazzos dort waren von der Sonne ausgebleicht, einige hingen schief. Ein Abflussrohr hatte sich gelockert, die Wasserschäden an der Fassade waren unübersehbar. »Können Sie ihn bitten, alle paar Stunden im Krankenhaus bei ihr nach dem Rechten zu sehen?« fragte er. »In Zivil. Das wird ihm gefallen.« wie leicht diese zwei Frauen einen zum Komplizen machen konnten. »Und wenn sie entlassen wird?« fragte Lefoni. »Was dann?« »Solange sie in der Stadt bleibt, kann er weiter nach ihr sehen«, sagte Brunetti. Viel war das nicht, aber besser als nichts. Er setzte sich wieder Richtung Questura in Bewegung. Sie folgte ihm. »Ich würde sie gern mal singen hören«, sagte Lefoni zu Brunettis Überraschung. »Warum?« Sie hat eine wunderbare Stimme, obwohl die überhaupt nicht zu einem so schmächtigen Mädchen passt. In der Questura angekommen, fragte Griffoni, kann ich sonst noch etwas für Sie tun, nachdem ich mit Alvise gesprochen habe? Da sie keine Venezianerin war, hatte Brunetti anfangs Bedenken gehabt, sie im Theater ermitteln zu lassen. Die Leute dort redeten nicht gern mit Ausländern oder milder ausgedrückt mit Nicht-Venezianern. Mittlerweile aber war er zu dem Schluss gekommen, dass ihr Charme und ihre Schönheit diesen Nachteil wettmachen könnten. Hören Sie sich im Theater um, ob dort irgendwem etwas Ungewöhnliches aufgefallen ist. Statt auf die Schwammigkeit dieses Auftrags hinzuweisen, nickte sie nur und machte sich auf den Weg zu ihrem Büro. Brunetti trat bei Signorina Elettra ein. Statt der Zeitschrift hielt sie jetzt ein Buch in der Hand. »Nutzen Sie den Streik, um versäumte Lektüre nachzuholen?« fragte er. Sie würdigte ihn keines Blicks, entweder weil sie nun auch ihn bestreikte oder weil das Buch sie so fesselte. Brunetti kam näher und entzifferte den Namen des Verfassers. »Schascha?« fragte er. »Lernen Sie durch Ihre Arbeit hier nicht schon genug über Verbrechen und Polizei?« Die Frage ließ sie nun doch aufblicken. Ich versuche, den direkten Kontakt nach Möglichkeit zu vermeiden. Kontakt mit dem Verbrechen? Sie sah zu der Tür von Patters Büro. Mit der Polizei, sagte sie. Brunetti hob in gespielter Entrüstung die Hände, worauf sie klarstellte, aber nur mit den höheren Rängen. Wozu ich hoffentlich nicht gehöre. Sie legte das rote Lesebändchen zwischen die Seiten und klappte das Buch zu. Kaum. »Womit kann ich Ihnen behilflich sein, Kommissario?« Er sah keinen Grund, ihr zu verraten, dass er von Alvises Gehalt und seinem neuen Tätigkeitsbereich wusste. Solange er nichts wusste, konnte er sich aus der Sache heraushalten. »Wir haben mit dieser Francesca Santello gesprochen«, begann er und wies auf den Computer. »Angeblich hat ihr keine geringere als Flavia Petrelli ein Kompliment zu ihrem Gesang gemacht.« er gab ihr Gelegenheit, sich genauer danach zu erkundigen, aber sie legte nur ihr Buch neben den Computer und sah ihn aufmerksam an. »Sie, Signora Petrelli, hat einen Fan, dessen Verhalten man nur als, nun ja, 
übertrieben bezeichnen kann, fuhr er fort. Signorina Elettra schwieg weiterhin. Bis jetzt hat er ihr nur Blumen geschickt, Hunderte, sowohl in ihre Garderobe als auch vor ihre Wohnungstür. Nach einer langen Pause fragte Signorina Elettra, bis jetzt? Brunetti zuckte unbehaglich mit den Schultern. Ich habe keinen konkreten Grund zu der Annahme, dass das irgendetwas mit dem Vorfall auf der Brücke zu tun haben könnte. Es ist nur eine vage Vermutung. Sie ließ sich das mit unbewegter Miene durch den Kopf gehen. Haben Sie irgendeinen Verdacht, wer dieser Fan sein könnte? Nein, sagte er, aber dann ging ihm auf, dass er sich bislang nicht genug damit beschäftigt hatte. Es muss jemand sein, der es sich leisten kann, ihr nachzureisen und solche Mengen an Blumen zu kaufen und der raffiniert und reich genug ist, die Blumen praktisch überall hinliefern zu lassen. Er versuchte sich vorzustellen, was dieser Mann sonst noch wissen und bewerkstelligen können musste. Offenbar kennt er sich so gut in der Stadt aus, dass er Signorina Santello folgen konnte, ohne ihre Spur zu verlieren oder irgendwem aufzufallen. Und auch ohne ihr aufzufallen. Sie denken, er ist Venezianer? Gut möglich. Soll ich mal wegen der Blumen nachforschen? fragte sie mit der Passion eines Jägers, der endlich auf die Pirsch gehen will. Gelbe Rosen. In solchen Mengen, dass derjenige sie eigens bestellt haben muss. Wahrscheinlich musste der Blumenhändler sie vom Festland kommen lassen. Sie schaltete ihren Computer ein. Haben Sie den vermisst? fragte Brunetti und wies auf den Bildschirm. Nicht mehr, als meine Freunde ihre Kinder vermissen, wenn die zum Studieren ins Ausland gehen, sagte sie, während der Bildschirm zum Leben erwachte. Brunetti erkannte betroffen, wie wenig er nach all diesen Jahren von Signorina Elettra wusste. Sie hatte Freunde, deren Kinder die Universität besuchten, war aber selbst bestimmt noch nicht alt genug, Kinder im Studentenalter zu haben. Er wusste nicht einmal, wie alt sie war. Er hätte sich schon längst problemlos Einblick in ihre Akte verschaffen und so ihr Geburtsjahr und ihren Bildungsweg erfahren können. Aber das hatte er nie getan, wie er auch niemals in den Briefen seiner Freunde herumschnüffeln würde, falls denn heutzutage noch jemand Briefe schrieb. Paula, deren Mutter eine leidenschaftliche Leserin war, hatte ihren Sinn für Moral und Ehre von den noblen Helden der Romane des 19. Jahrhunderts geerbt. So ziemlich dieselbe moralische Grundeinstellung hatten erstaunlicherweise eine Frau, die nie über das vierte Jahr der Mittelschule hinausgekommen war und ein ständig arbeitsloser Träumer, dessen körperliche und seelische Gesundheit nach jahrelanger Kriegsgefangenschaft zerrüttet gewesen war, Brunetti mit auf den Weg gegeben. »Verzeihung?« fragte er, da er nicht richtig zugehört hatte. »Ich sagte, ich mache zurzeit selektiven Gebrauch davon,« erklärte sie und wies auf den Computer. »Ich arbeite damit wie immer, nur nicht für die beiden Bestreikten.« Er war beeindruckt, wie vernünftig sich das aus ihrem Mund anhörte. »Da ich zu denen zähle, für die sie noch arbeiten,« sagte Brunetti und gab sich einen möglichst förmlichen Anstrich, »möchte ich Sie bitten, so viel wie möglich über das Mädchen auf der Brücke herauszufinden. Francesca Santello, Eltern geschieden, 
Die Mutter lebt in Frankreich, sie selbst wohnt bei ihrem Vater, wenn sie hier in Venedig ist. Irgendwo in Santa Croce. Sie studiert Gesang am Konservatorium in Paris, zählte er langsam auf, während sie sich Notizen machte. Ich habe Claudia gebeten, sich umzuhören, ob am Theater irgendwelche Auffälligkeiten beobachtet wurden, auch wenn sie keine Venezianerin ist. Signorina Elettra nickte, als habe er auf Einschränkungen hingewiesen, die aufgrund einer körperlichen Behinderung unvermeidlich seien. »Kennen Sie jemanden, der dort arbeitet?«, fragte er. »Ich kenne nur einen, der vor fünf Jahren in Rente gegangen ist und jetzt in Mantua lebt.« »Einer, mit dem ich zur Schule gegangen bin, arbeitet in der Bar an der Ecke, gegenüber dem Theater«, antwortete sie prompt. »Den kann ich fragen, ob ihm irgendwelche Merkwürdigkeiten zu Ohren gekommen sind.« Viele von den Bühnenarbeitern und Theaterleuten gehen dort Kaffee trinken, also könnte er etwas gehört haben. Sie notierte sich auch dies. Sonst noch etwas? Sie könnten mir noch etwas über Fans zusammenstellen, sagte er. Sie hob ihren Bleistift und erklärte bedächtig, vielleicht sollten wir besser von Stalkern reden? Und wer wäre das Opfer? »Signora Petrelli.« »Und Francesca Santello?« fragte er, obwohl er es zu wissen glaubte. »Die ist dem Täter in die Quere gekommen.« »In die Quere«, wiederholte Brunetti, der seine eigene Vermutung bestätigt sah. »Soll ich mir auch Signora Petrellis Ex-Mann ansehen?« fragte sie. »Ja. Und versuchen Sie, haben Klatschmagazine auch Online-Ausgaben?« »Keine Ahnung«, antwortete sie kühl. »Die lese ich nur beim Friseur. Falls ja, könnten Sie die letzten Jahrgänge durchforsten und herausfinden, mit wem Signora Petrelli eventuell ein Verhältnis hatte? Denken Sie dasselbe wie ich?« »Scheint so«, sagte Brunetti. »Also überprüfen Sie das.« Er könnte sich auch bei Flavia selbst danach erkundigen, dachte er, und Signorina Elettra viel Arbeit ersparen. Andererseits würde Signorina Elettra wenn sie sich betätigte, von ihrem Streik abgelenkt. Brunetti ging in sein Büro. Er fand, er sollte sich nicht so anstellen und schaltete seinen eigenen Computer ein, um selbst ein wenig zu recherchieren. Er nahm sich die Kriminalstatistik über Stalker vor. Auch so ein englisches Wort, das sich ähnlich wie Killer überall ausgebreitet hatte. Nun, dachte er, Sandwich kommt auch aus England, also wollen wir mal nicht so sein. Als erstes sah er sich die polizeiinternen Dokumente und Statistiken an, dann die umfassenderen Dateien des Innenministeriums. Er las mit wachsendem Interesse und Entsetzen und nach einer Stunde sprach er laut vor sich hin, »So viel zum Latin Lover«. Nach Schätzungen der Polizei fielen in Italien bis zu zwei Frauen pro Woche einem Mord zum Opfer und in der Regel war der Täter ein Ex. Hinzu kamen tödliche Unfälle und diverse perfide Übergriffe. Wann hatte es angefangen, dass man Frauen Säure ins Gesicht schüttete? Vor Jahren hatte Brunetti an einem Seminar in Rimini teilgenommen, wo ein Pathologe in Anzug und Krawatte der aussah wie ein Kleinstadtapotheker, über die vielen Morde referierte, die Jahr für Jahr unentdeckt blieben. 
häufig durch einen Sturz hervorgerufen oder durch eine Überdosis Medikamente in Kombination mit Alkohol. Immer wieder rutschten Frauen vermeintlich in der Badewanne aus und ertranken, hatte der Arzt erzählt. Einmal musste er eine obduzieren, deren Mann sie, als er von der Arbeit nach Hause kam, in der Wanne gefunden hatte. Der Polizei erzählte er, sie habe noch geschlafen, als er am Morgen gegangen sei. Ein sehr wohlhabender Mann, aber auch ein sehr nachlässiger. Denn er hatte die Überwachungskameras außer Acht gelassen, aus deren Aufzeichnungen sich ergab, dass er ihr, acht Minuten nachdem sie ins Bad gegangen war, unbekleidet und mit einem großen Stück Plastikfolie in der Hand gefolgt war, von der sich Spuren unter ihren Fingernägeln nachweisen ließen. Gesunde junge Menschen stürzen in der Badewanne nicht zu Tode. Glauben Sie mir, meine Damen und Herren, hatte der Pathologe gesagt, bevor er sich dem nächsten Fall zuwandte. Und junge Mädchen stolpern nicht und fallen Brücken hinunter, fügte Brunetti hinzu, auch wenn ihm niemand zuhörte. Er rief die Statistik für die letzten Jahre auf und sah, dass Angriffe auf Frauen im selben Maß zunahmen, wie die wirtschaftlichen Verhältnisse sich verschlechterten. Die eine Kurve ging nach oben, die andere nach unten. Eine beträchtliche Anzahl von Männern entschied sich angesichts finanziellen Ruins für Selbstmord. Aber noch mehr richteten ihre Wut oder Verzweiflung oder was sonst sie antreiben mochte gegen die Frauen, die ihnen am nächsten waren, töteten oder verstümmelten sie mit einer Häufigkeit, die Brunetti beängstigend fand. Die Täter, dachte er, kannten diese Frauen doch und sagten, sie liebten sie oder hätten sie einst geliebt. Und oft waren es Frauen, mit denen sie Kinder großgezogen hatten. Keine unerreichbaren Stars auf der Bühne, die für Tausende sangen, nicht für einen allein. Er schloss das Programm und starrte auf den Schreibtischhintergrund, eine grüne Landschaft, die schon auf dem Computer gewesen war, als dieser in sein Büro und in sein Leben trat. Linker Hand ein grüner Hügel und rechter Hand dahinter ein zweiter, wie vom Fotografen arrangiert. Brunetti gab Flavias Namen bei Google ein. Sekunden später lächelte ihm die Petrelli entgegen, als danke sie für die Mühen, die er ihretwegen auf sich nahm. Eine strahlende Schönheit in verschiedenen Bühnenkostümen. Er besah sich die Kleider genauer und versuchte zu erraten, zu welcher Rolle sie jeweils gehörten. Bei der Gräfin im Figaro lag er richtig und natürlich auch bei der kürzlich erst gesehenen Tosca. Cowboyhut und Pistole wiesen sie als Mini aus, auch wenn Brunetti La Fanciulla nie gesehen hatte. Auf dem nächsten Foto trug sie ein tief dekoltiertes Gewand mit Reifrock und die Haare oder eine Perücke in einer kunstvollen Turmfrisur. Hier beachtete Brunetti die Bildunterschrift nicht weiter. Er vergewisserte sich vielmehr auf ihrer Wikipedia-Seite, dass Flavia vor gut 40 Jahren in Südtirol zur Welt gekommen war und dort ihre musikalische Ausbildung begonnen hatte. Er übersprang den Artikel »Karriere« und las den kurzen Abschnitt über ihr Privatleben. Der Ehemann wurde erwähnt und korrekt als Spanier aufgeführt. Zwei Kinder, namenlos. Die Ehe wurde geschieden. 
Dann der übliche Hinweis auf frühes Talent, viel beachtetes Debüt und technische Meisterschaft, gefolgt von einer Liste der Rollen, die sie gesungen hatte. Weiter nichts. Zurück zu Google, wo er sich den nächsten Artikel ansah, der hauptsächlich aus Fotos bestand. Aber schnell hatte er die Perücken und Ballgewänder satt. Er nahm sein Telefonino und rief sie an. »Sie«, meldete sie sich nach dem vierten Klingeln. »Flavia«, sagte er, »hier ist Guido. Ich möchte mit dir reden. Heute Abend, wenn's geht.« Nach einer sehr langen Pause fragte sie, »Wie lange wird das dauern? Und worüber möchtest du reden?« »Über ein Mädchen, mit dem du gesprochen hast. Wie lange das dauern wird, weiß ich nicht.« »Ein Mädchen?« fragte sie. »Was für ein Mädchen?« »Francesca Santello«, sagte er, aber der Name löste keine Reaktion aus. »Du hast vor ein paar Tagen im Theater mit ihr gesprochen.« »Die Altistin?« fragte Flavia. »Ich glaube schon, ja.« »Was ist mit ihr?« »Kann ich vorbeikommen und mit dir reden?« »Guido, ich bin im Theater. Heute Abend muss ich singen.« »Falls du mir etwas zu sagen hast, das mich beunruhigen könnte, will ich es nicht hören. Nicht so kurz vor einer Aufführung. Außerdem kann ich dir sowieso nichts über sie sagen. Wir haben uns zufällig im Theater getroffen. Ich habe ihr ein Kompliment gemacht und das war's.« Hinter ihr war ein Geräusch zu vernehmen, vielleicht eine Tür, die ins Schloss fiel. Dann die Stimme einer Frau, nicht Flavia. Dann Stille. »Könnte ich nach der Vorstellung zu dir kommen?«, fragte er. »Ist dem Mädchen was passiert?«, fragte sie. »Ja, aber es geht ihr gut.« »Warum rufst du mich dann an?« »Weil ich möchte, dass du mir so ausführlich wie möglich erzählst, was sich bei eurer Begegnung abgespielt hat.« »Das kann ich auch jetzt«, sagte sie nicht sonderlich freundlich. »Nein, ein persönliches Gespräch wäre mir lieber.« »Damit ich durch die Mimik meine Schuld verrate?« fragte sie. »Ob im Scherz oder nicht, war nicht auszumachen.« »Aber nein, nicht doch. Ich möchte nur nichts überstürzen. Ich will dir Zeit lassen, dich genau zu erinnern, was vor sich ging und was ihr gesprochen habt.« Es entstand eine weitere lange Pause und wieder hörte er die andere Frau etwas sagen und dann Geräusche, als wenn irgendwelche Gegenstände herumgeschoben und abgestellt würden. »Also gut«, sagte sie schroff, als habe sie es mit einem aufdringlichen Vertreter zu tun. »Du weißt, wann die Vorstellung endet. Ich warte auf dich.« »Danke«, sagte Brunetti, aber da hatte sie schon aufgelegt. Er hätte vor dem Anruf nachsehen sollen, ob an diesem Tag Vorstellung war, aber die Sache machte ihm Sorgen. Unerklärliche Gewaltverbrechen duldeten keinen Aufschub. Wenn er mit seiner Interpretation der Ereignisse richtig lag, war nicht auszuschließen, dass Francesca nur ein erstes Opfer gewesen war. Flavia könnte das zweite werden. Beim Abendessen erklärte er, dass er noch mit Flavia Petrelli verabredet sei, nach der Vorstellung. Während die Kinder sich nicht für den Fall zu interessieren schienen, hörte Paula seinen Überlegungen aufmerksam zu. Als er fertig war, meinte sie, manche Leute sind auf andere fixiert. Sie legte den Kopf schief und starrte ins Leere, 
wie sie es immer tat, wenn ihr eine Idee kam. Vielleicht ist das der Grund, warum ich bei Petrarca immer so ein unbehagliches Gefühl habe. »Wie bitte?« fragte Brunetti verblüfft. »Sein Ding mit Laura«, sagte sie. Und Brunetti konnte nur staunen, solche Worte aus dem Mund der ernsthaftesten Leserin über den Dichterfürsten dieses Landes zu hören. »Sein Ding mit Laura?« ich habe mich immer gefragt, ob er sich da bloß in etwas hineingesteigert hat, werde aber den Verdacht nicht los, er könnte seine Anhimmelei absichtlich übertrieben haben, als Reizmittel, um ihr noch mehr Gedichte abzugewinnen. Wunderschöne Gedichte, stellte Brunetti klar. Natürlich, wunderschöne Gedichte. Aber irgendwann wird einem diese ewig unerwiderte Liebe doch zu viel, Paula stapelte die Teller übereinander. Die Kinder hatten längst das Weite gesucht, um sich dem Müßiggang hinzugeben und ihrer Mutter den Abwasch zu überlassen. »Und Laura? Vielleicht hat sie ihn für eine Nervensäge gehalten, einen Widerling oder womöglich sogar für einen Stalker, was mich überhaupt auf diesen Vergleich gebracht hat.« Sie ließ heißes Wasser einlaufen und stellte die Teller in die Spüle, sah zu Brunetti und sagte, »Was meinst du? Wenn er heute leben würde, würde er Laura im Keller anketten und sie zur Mutter zweier unehelicher Kinder machen?« Auf diese Frage fiel Brunetti keine passende Antwort ein. »Du hast mir nie erzählt, dass du so von Petrarca denkst,« sagte er nur. »Ich habe dieses Theater einfach satt. Die Leute zitieren ihn ständig,« »Aber wer liest ihn denn noch wirklich?« fragte sie herausfordernd. »Und wie oft kann ein Dichter mit sowas durchkommen?« »O Luft, die blonden Locken angeschmieget, sie hebt und regt und holt von seinem Scheine, bewegt, zerstreut des süßen Goldes reine und sammelnd es in schöne Knoten füget.« Paula biss die Lippen zusammen, und fügte dann kleinlaut hinzu, »Früher konnte ich das Ganze auswendig, aber heute weiß ich nur noch dieses Bisschen.« Sie nahm das Besteck aus dem Seifenwasser, spülte es unter heißem Wasser ab, legte es in das Abtropfgitter neben der Spüle und sagte, »Eines Tages wird man dich anrufen und dir mitteilen, dass ich mich draußen verlaufen habe und nicht mehr nach Hause finde.« Brunetti sah auf die Uhr, gab Paula einen Kuss und machte sich aus dem Staub. Nachdem er sich einer längeren Diskussion über italienische Dichtung erfolgreich entzogen hatte, erreichte er das Theater eine Viertelstunde vor dem Ende der Vorstellung. Er zeigte am Bühneneingang seinen Dienstausweis vor und sagte, er werde den Weg schon finden. Der Pförtner bekundete wenig Interesse und erklärte nur, der Aufzug befinde sich links. Auf der Bühnenebene angekommen sah er einen Mann, etwa in seinem Alter und wie er selbst in Anzug und Krawatte, und fragte ihn nach dem Weg zur Bühne. Der Mann, ein Bündel Papiere in der Hand, zeigte geradeaus und sagte, er werde es dann schon hören, wandte sich ab und ließ Brunetti allein, ohne auch nur gefragt zu haben, wer er sei. Am Ende eines schlecht beleuchteten Korridors gelangte Brunetti zu einer Schallschutztür, 
die das Wummern des Orchesters nicht zu dämpfen vermochte. Just in dem Moment, als Brunetti die Tür aufzog, wurde der arme Mario von den römischen Soldaten erschossen. Die Geräusche schlugen über ihm zusammen, der Schuss, Stimmen, die Musik. Alles war in Aufruhr. Brunetti wartete, bis seine Augen sich auf das hellere Licht eingestellt hatten, ging ein paar Schritte nach vorn und blieb hinter drei Bühnenarbeitern stehen, die mit verschränkten Armen das Geschehen verfolgten. Zwei weitere waren mit ihren Telefonini beschäftigt. Auf der Bühne, im wallenden roten Gewand und mit dem glitzernden Diadem im Haar, stand Flavia wieder einmal auf der Brustwehr der Engelsburg und verkündete ihren Tod. Und schon sprang sie herab. Die Musik donnerte los, langsam schloss sich der Vorhang und einer der Bühnenarbeiter hatte plötzlich nur noch Augen für das Smartphone seines Kollegen. Wie Brunetti es vor wenigen Tagen erlebt hatte, gerieten die Zuschauer in jene Raserei, die Toskas Selbstmord und die dramatischen Schlussakkorde entfesseln sollten, was denn auch, wenn die Darsteller singen und schauspielern konnten, regelmäßig geschah. Er ging ein paar Meter zur Seite, bis er den ganzen Bereich hinter dem Vorhang überblicken konnte, wo die Sänger beieinander standen und sich lachend unterhielten. Minuten vergingen. Ein Mann scheuchte mit seinem Klemmbrett die drei Hauptdarsteller zur Bühnenmitte und alle anderen an den Rand. Der Vorhang ging auf und die drei, wie durch ein Wunder wieder zum Leben erwachten Sänger, nahmen den stürmisch aufbrandenden Beifall entgegen. Nach einiger Zeit schlüpfte Flavia durch den Spalt und zog den Dirigenten in ihre Mitte, an dem sie bei den Falier kein gutes Haar gelassen hatte, trat zurück und applaudierte ihm. Dann nahmen sich alle bei den Händen und der Vorhang schloss sich. Minutenlang sah Brunetti aus den Kulissen zu, wie jeder Einzelne seinen Beifall entgegennahm. Flavia zeigte sich dem Publikum jedes Mal mit einem strahlenden Lächeln, das erlosch, sobald sie wieder hinter dem Vorhang war. Als der donnernde Applaus kein Ende nehmen wollte, klatschte der Inspizient einmal kräftig und hielt den Hauptdarstellern eigenhändig den Vorhang auf. Ein weiteres, lautes Klatschen und alle drehten sich nach ihm um. Tosca leerte ein Glas Wasser und reichte es ihrer Garderobiere. Der Dirigent war nirgendwo zu sehen. Scarpia hatte seine Schuhe poliert, indem er sie an seinen Hosenbeinen rieb. Cavaradossi stopfte sein Telefonino in sein blutgetränktes Wams. Brunetti hatte einmal gehört, das Blut sei rote Tinte, die die Schauspieler irgendwie unter ihrer Kleidung herausspritzten, wenn sie erdolcht oder erschossen wurden. Während die Zuschauer weiter lärmten, hing er müßig der Frage nach, ob sich das auch wieder auswaschen ließe und falls ja, ob es im Theater eigentlich Waschmaschinen gab. Sänger schwitzten bei ihrer Arbeit viel. Die Scheinwerfer, die Anspannung, die körperliche Anstrengung. Wahrscheinlich hatten sie sogar Wäschetrockner. Showbusiness. Der Mann mit dem Klemmbrett nickte und Scarpia ging zur Bühnenmitte. Lauter Beifall. Auf dem Höhepunkt trat er zurück und Mario erschien. Lauterer Beifall, längerer Beifall. Doch kaum war er hinter dem Vorhang, zückte er wieder das Telefonino und setzte sein Gespräch fort. Tosca schritt langsam durch den Spalt und blieb reglos stehen. Die Hölle brach los. 
Brunetti beobachtete, wie sie den rechten Arm hob, als umfange sie damit all diese Begeisterung, all diese Liebe. Dann ließ sie den Arm sinken und vollführte einen Knicks, der den Applaus zum Überkochen brachte. Sie winkte noch einmal, schritt rückwärts durch die Öffnung im Vorhang und machte dem Dirigenten Platz, der plötzlich wieder aufgetaucht war, um seinen Beifall entgegenzunehmen. Rasch zurück lief er wortlos an den Sängern vorbei. Als die Begeisterung des Publikums noch immer nicht nachließ, fassten die vier sich an den Händen, marschierten auf die Bühne und verneigten sich gemeinsam. Dies wiederholten sie zweimal, und als der Beifall abzuebben begann, zogen sie sich hinter den Vorhang zurück. Der Inspizient machte eine horizontale Handbewegung, wie Brunetti sie vom Bodenpersonal auf Flughäfen kannte, wenn ein Flugzeug sicher am Terminal angedockt hatte. Der Beifall wurde immer spärlicher und hörte schließlich ganz auf. Hinter Brunetti fingen die Bühnenarbeiter schon an, die Engelsburg abzubauen. Die massiven Blöcke der steinernen Brustwehr um den Turm wurden auf Rollwagen gelegt und von der Bühne geschoben. Fenster lösten sich auf wie Teile eines Puzzles, wurden auf andere Wagen gelegt und der Brustwehr hinterhergeschickt. Als Brunetti sich umsah, bemerkte er, dass außer ihm und den Bühnenleuten niemand mehr auf der Bühne war. Er fragte den, der die Anweisungen gab, ob er ihm den Weg zu Signora Petrellis Gardrobe erklären könne. Der Mann sah ihn scharf an und fragte, »Wer sind Sie?« »Ein Freund«, antwortete Brunetti. »Wie sind Sie in den Bühnenraum gekommen?« Brunetti zückte seine Brieftasche und reichte ihm den Dienstausweis. Der Mann nahm ihn, verglich das Foto sorgfältig mit dem Original und gab ihn zurück. »Könnten Sie mich hinführen?«, fragte Brunetti. »Folgen Sie mir«, nickte er und führte den Kommissario den Weg zurück, den er gekommen war. Dann ging es einen langen Korridor hinunter, einmal nach rechts, einmal nach links, in den Aufzug und zwei Stockwerke nach oben. Dort wandten sie sich in den Gang zur Linken und an der dritten Tür links sah er Flavias Namen. Der Mann zog sich zurück. Brunetti klopfte an und eine gedämpfte Frauenstimme rief etwas, das nicht allzu einladend klang. Wenig später ging die Tür auf und eine Frau kam mit dem roten Gewand auf einem Bügel aus dem Zimmer. Als sie ihn sah, blieb sie stehen und fragte, »Sind Sie Guido?« Brunetti nickte und sie hielt ihm die Tür auf und zog sie hinter ihm wieder zu. Flavia saß barfuß in einem weißen Baumwollmorgenmantel vor dem Spiegel und fuhr sich mit beiden Händen durch die kurzen Haare. Ihre Perücke lag auf einem Ständer links neben ihr. Sie nahm die Hände herunter und schüttelte heftig den Kopf. Tröpfchen stoben nach allen Seiten. Sie griff nach einem Handtuch und frottierte sich ausgiebig die Haare. Schließlich warf sie das Handtuch auf den Schminktisch und drehte sich zu Brunetti um. »Er ist wieder hier gewesen«, sagte sie mit zittriger Stimme. »Erzähl«, sagte Brunetti und setzte sich links neben sie, um nicht die ganze Zeit über ihr zu stehen. »Als ich nach der Vorstellung herkam, fand ich das hier.« sagte sie nervös und zeigte auf ein knäuelblaues Einwickelpapier. Ein schmales, goldenes Bändchen lag auf dem Fußboden. 
Was ist das? Sieh's dir an, sagte sie und griff nach dem Papier. Nicht anfassen, sagte Brunetti lauter als nötig. Ihre Hand erstarrte und im zornigen Aufblitzen ihrer Augen sah er die unwillkürliche Reaktion einer eigensinnigen Frau, die man zu tun hindert, was sie sich vorgenommen hat. Fingerabdrücke, erklärte er ruhig, und in der Hoffnung, sie sehe sich Krimis im Fernsehen an, fügte er hinzu, DNA. Ihr Gesichtsausdruck wechselte von zornig zu ärgerlich. Entschuldige, daran hätte ich denken müssen. Was ist das? fragte er noch einmal. Das musst du selber sehen. Sie nahm einen langstieligen Kampf von der Frisierkommode und schob das Knäuel damit zur Seite. Im Licht des Schminkspiegels blinkte etwas, das sie nun mit dem spitzen Ende des Kamms unter dem zerknitterten Papier hervorzog. »Oddio«, sagte Brunetti, »ist das echt?« Neben dem Papier lag eine Halskette. Zwischen die goldenen Glieder waren in regelmäßigen Abständen Steine eingearbeitet, groß wie Fisherman's Friend-Pastillen, jedoch leuchtend grün. »Sind die echt?« »Keine Ahnung«, sagte sie. »Ich weiß nur, dass jemand das Päckchen hier abgegeben hat. Ich habe es eben erst gefunden und ausgepackt.« »Warum hast du es ausgepackt?«, fragte Brunetti und verkniff sich den Zusatz »nach allem, was passiert ist.« »Marina, meine Garderobiere, hatte mir vor ein paar Tagen erzählt, sie habe auf dem Trödelmarkt von San Maurizio etwas gefunden«, das mir gefallen könnte, und das wollte sie mir heute Abend mitbringen. Brunetti sah nach der Kette. So etwas dürfte auf dem Flohmarkt am Campo San Maurizio kaum zu finden sein. Hast du sie danach gefragt? Nein, das war nicht nötig. Als sie vorhin mein Kostüm abholen kam, sagte sie, sie habe gestern auf ihre Enkelkinder aufpassen müssen und dann ganz vergessen, es mir mitzubringen. »Hat sie die Kette gesehen?« Die grünen Steine funkelten faszinierend. »Nein, ich habe ein Handtuch darüber gelegt. Ich fand, ich sollte es erst einmal dir zeigen.« »Danke«, sagte Brunetti. Unwiderstehlich von dem grünen Gefunkel angezogen, zählte er die Steine. Es waren mindestens ein Dutzend. »Wie fühlst du dich dabei?« fragte er und wies mit dem Kinn auf die Kette. Sie schloss die Augen, biss die Zähne zusammen und flüsterte, »Es macht mir Angst.« »Kannst du die Tür nicht abschließen?« erkundigte Brunetti sich freundlich, um zu zeigen, dass er ihre Reaktion nachvollziehen konnte. Flavia tat die Frage mit einem Schulterzucken ab. »Vermutlich.« aber hier herrscht ein Kommen und Gehen. Wenn ich einen Fächer oder Schal vergessen habe, muss Marina mir den holen. Und die Maskenbildnerin lässt ihre Sachen hier. Brunetti fand die Begründung dürftig, sagte aber nichts. Sie bemerkte seinen Blick im Spiegel und gestand, der wahre Grund ist, ich wüsste nicht, wohin mit dem Schlüssel, wenn ich auf die Bühne muss. Meine Kostüme haben keine Taschen und ich kann ihn mir doch nicht ins Mieder stecken. »Das habe ich mich schon immer gefragt«, sagte Brunetti und bereute es im selben Augenblick. 
Was? fragte sie, fuhr sich durch die Haare und stellte zufrieden fest, dass sie jetzt trocken waren. Ich kenne Geschichten über Sopranistinnen in früheren Zeiten, sagte Brunetti, die sich vor jedem Auftritt in Bar bezahlen ließen und den Seidenbeutel mit Dukaten, Dollars oder Ähnlichem ins Mieder steckten. »Die Zeiten, wo man in Bar bezahlt wurde, sind leider längst vorbei«, sagte sie mit echtem Bedauern. »Heute geht alles über Agenten und Bankkonten.« Sie betrachtete ihr Gesicht im Spiegel. »Wäre schön, in Bar bezahlt zu werden«, sagte sie voller Wehmut über den Untergang einer besseren Ära. Sie wandte sich vom Spiegel ab und sah ihm ins Gesicht. »Erzähl mir von dem Mädchen.« Jemand hat sie gestern Abend eine Brücke hinuntergestoßen und gesagt, »Äh, mehr.« »Oh, die Ärmste. Was ist mit ihr?« Sie hat sich den Arm gebrochen und den Kopf so schlimm aufgeschlagen, dass die Wunde genäht werden musste. Ihre Miene verhärtete sich. »Warum erzählst du mir das?« »Bedenke, wie alt sie ist, und dann diese Anrede.« Sie schüttelte den Kopf. »Ich kann dir nicht folgen.« »Der Angreifer hat nicht gesagt, say mir, wie man normalerweise einen jungen Menschen anreden würde. Oder jemanden, den man eine Brücke hinunterstößt.« Er hatte vergeblich gehofft, ihr damit ein Lächeln zu entlocken, und fuhr fort, »Er hat gesagt, äh, mir.« wieder wartete er, und wieder blieb Flavia stumm. Also hat er sie entweder gesiezt, oder er hat von einer anderen Person gesprochen. Sie gehört mir. Jetzt hatte sie verstanden. Und ich bin diese andere? fragte sie, als könne oder wolle sie es nicht glauben. Brunetti sparte sich die Antwort und fragte stattdessen, »Kannst du dich erinnern, was du zu dem Mädchen gesagt hast? Und wer gehört hat, was du gesagt hast?« Sie sah auf ihre im Schoß zusammengepressten Hände, während sie sich die Szene zu vergegenwärtigen versuchte. »Ich wartete auf meinen Repetitore, Riccardo Tufo. Ich arbeite immer mit ihm, wenn ich hier bin.« da hörte ich aus einem der Proberäume einen Alt und wollte wissen, wer das war. So gut war die Stimme. Ricardo klopfte, der Pianist öffnete und dann erkannte ich die junge Frau wieder. Sie hatte nach der Vorstellung am Bühnenausgang auf mich gewartet. An dem Abend, als du auch hier warst. Sie wollte mir für die Vorstellung danken. Flavia blickte von ihren Händen auf. Ihre Stimme ist wirklich bemerkenswert. Ein echter Alt, tief und rein. Was hast du zu ihr gesagt? Das Übliche. Dass sie sehr gut sei und sicherlich eine glänzende Karriere vor sich habe. War sonst noch jemand da, der das gehört haben könnte? Sie dachte nach. Nein, nur wir vier. Ich, das Mädchen, Ricardo und der andere Repetitore, also ihr Vater, sonst niemand. Niemand in der Nähe, der das gehört haben könnte, bohrte Brunetti nach. Die meisten Menschen reagieren auf die Bitte, sich an ein Gespräch oder einen Vorfall zu erinnern, eher vorschnell als abwägend, 
so als fühlten sie sich gekränkt, dass man ihr Gedächtnis in Zweifel zieht. Flavia aber sah erst einmal wieder auf ihre Hände, dann drehte sie sich mit ihrem Stuhl und richtete ihren Blick auf die Halskette. Als Ricardo und ich dann zu unserem Proberaum gingen, kamen uns auf dem Korridor ein paar Leute entgegen. Da sprach ich immer noch von der faszinierenden Stimme des Mädchens, und das könnten sie gehört haben. »Kanntest du diese Leute?« »Nein. Es ist Jahre her, dass ich hier gesungen habe, und am Theater gibt es viele neue Gesichter.« Sie nahm den Kamm und schob die Kette unter das Papier zurück. »Ich habe aber auch nicht wirklich hingesehen,« gestand sie. Dann wies sie beiläufig auf das zerknitterte Papier, als handele es sich um eine Partitur, die jemand dort hatte liegen lassen, und fragte, »Was wirst du damit machen?« »Das Übliche«, antwortete Brunetti, »zur Questura mitnehmen, auf Fingerabdrücke untersuchen lassen.« »Das willst du wirklich tun?« »Ja.« Dann fragte er, »Was soll ich sagen, wem die Kette gehört?« »Ist das nicht egal?« »Nein. Nach Abschluss der Untersuchung geht sie an den Eigentümer zurück.« »Ach«, fragte sie erstaunt, »die ist ein Vermögen wert.« »Das sehe ich selbst«, sagte Brunetti. »Glaube ich jedenfalls.« Er schielte nach der Kette, sah aber nur das blaue Einwickelpapier. »Warum schenkt er mir so etwas?«, fragte sie beklommen. »Um dich zu beeindrucken«, erklärte Brunetti, »um dir seine Hochachtung und Verehrung zu beweisen.« »Aber das ist doch verrückt«, sagte sie, diesmal eher zornig als verunsichert. »Verehrung«, fragte sie dann, als höre sie dieses Wort zum ersten Mal. »Was soll das heißen?« »Genau das, was ich sage, Flavia. Dieser Mensch verehrt dich. Und das Geschenk ist ein Versuch, dein Interesse«, an demjenigen zu wecken, der dir eine so großzügige Gabe überreicht. Bevor sie darauf reagieren konnte, sagte er, »Ich weiß, das ist Gaga. Aber wir dürften es hier auch kaum mit einem normalen Menschen zu tun haben.« Sie schlug einen unbeschwerten Tonfall an. »Dürfen Polizisten sowas sagen?« Brunetti lachte auf und versetzte beamtenhaft, »Nein, niemals. Wir sind zu jeder Minute unserer Arbeitszeit allen Menschen gegenüber unvoreingenommen und respektvoll.« Mit normaler Stimme fügte er hinzu, »Was wir wirklich denken, können wir nur in Gesellschaft von Familie und Freunden äußern.« Sie sah ihn an und legte ihm lächelnd eine Hand auf den Arm. »Danke, Guido.« Brunetti fand, dies sei die beste Gelegenheit, es auszusprechen. Es gibt da etwas, das wir bisher noch nicht beachtet haben. »Mir reicht es, wenn du beachtest, dass er verrückt ist und weiß, wo ich wohne«, sagte sie aufgebracht. »Ich glaube nicht, dass ich noch mehr Überraschungen ertragen kann.« »Es ist auch nichts wirklich Überraschendes«, sagte Brunetti, obwohl er wusste, dass dies nicht stimmte. »Wovon redest du?« fragte sie und nahm ihre Hand von seinem Arm. »Wir gehen die ganze Zeit davon aus, dass es sich bei diesem Menschen um einen Mann handelt. Wir sagen immer zu er, 
wenn wir von diesen Ereignissen sprechen. Aber wie können wir uns da so sicher sein? Natürlich ist es ein Mann, sagte sie schroff. Frauen laufen nicht herum und stoßen andere Frauen zu Boden. Flavia fing er an und versuchte sich etwas zurechtzulegen, das sie nicht vor den Kopf stieß. Aber wozu mit Andeutungen und Fragen noch Zeit vergeuden? Warum es nicht aussprechen? Dann hätte er es hinter sich. Als du letztes Mal hier warst, die letzten beiden Male, hast du mit einer Frau zusammengelebt. Sie fuhr zurück, als habe er sie geschlagen, blieb aber stumm. »Mit einer sehr liebenswerten möchte ich hinzufügen«, sagte Brunetti lächelnd, aber sie lächelte nicht zurück. »Künstler geben nicht viel auf solche Dinge, andere aber schon, und Besessene erst recht.« »Und das ist jetzt also die Rache der Lesben, weil ich dem abgeschworen habe?«, fragte sie sarkastisch. »Oder geht es um eine Frau, die mich dazu bringen will, sie zu lieben?« »Ich habe keine Ahnung«, gestand Brunetti. »Aber deine Vergangenheit ist kein Geheimnis. Also müssen wir wohl oder übel die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass die Person, die dir nachstellt, endlich sprach er es aus, eine Frau ist.« Da sie schwieg, fuhr er fort, »die Tatsache, dass Frauen weniger gewalttätig sind als Männer, könnte ein Grund zur Beruhigung sein. Aber diese Person hat bereits Gewalt angewendet.« und falls sie es deswegen getan hat, weil du mit diesem Mädchen gesprochen hast, muss ihre Hemmschwelle sehr niedrig sein. »Ist jemand im Krankenhaus bei dem Mädchen?« fragte sie zu seiner Überraschung. »Ja, ein Polizeibeamter, der gelegentlich bei ihr nach dem Rechten sieht.« »Wie soll ich das verstehen?« »Mehr kann ich nicht tun«, sagte er ohne weitere Erklärung. »Sie kann bald nach Hause. Bei ihrer Familie ist sie in Sicherheit«, erklärte er noch, ohne selbst davon überzeugt zu sein. Flavia rutschte auf ihrem Stuhl hin und her. »Angenommen, es ist eine Frau. Du meinst, dann wird sie jede Frau angreifen, mit der ich rede?« »Ich meine gar nichts, Flavia. Ich bitte dich nur, auch diese Möglichkeit in Betracht zu ziehen.« nach einer Weile fing sie an, eine Freundin von mir, ein Mezzosopran, hat mir mal von einer Verehrerin erzählt, die sie mit einem Messer bedroht hat. Brunetti wartete. Die Frau hatte ihr ab und zu nach der Vorstellung Briefe geschickt, immer sehr höflich und klug, nicht oft, höchstens zweimal im Jahr, über acht, neun Jahre hinweg. Dann fragte diese Frau an, ob sie sich nicht einmal nach einer Vorstellung in London auf einen Drink treffen könnten. Meine Freundin sagt, das alles habe einen so kultivierten Eindruck gemacht, dass sie dem Vorschlag zustimmte. Flavias Stimme wurde immer leiser und Brunetti fragte sich, ob er das Ende der Geschichte noch würde hören können. Aber Flavia kam wieder in Schwung und fuhr fort, Sie trafen sich nach der Vorstellung in einer Bar und kaum hatten sie Platz genommen, wusste meine Freundin, sagt sie, dass die andere verrückt war. Sie bemerkte Brunettis verwirrte Miene und erklärte, 
Manchmal weiß man einfach, dass jemand wahnsinnig ist. Und wie ging es weiter? fragte Brunetti. Die Frau fing sofort an zu schwärmen. Meine Freundin sei die Liebe ihres Lebens. Sie beide seien füreinander bestimmt. Und als meine Freundin dann aufstand und gehen wollte, zog die Frau ein Messer und sagte, sie werde sie umbringen, wenn sie nicht mit ihr käme. Wie hat sie reagiert? Sie hat gelächelt und geistesgegenwärtig den Vorschlag gemacht, sie sollten sich ein Taxi nehmen und zu ihr ins Hotel fahren. Und dann? Draußen winkte meine Freundin ein Taxi heran, und als es am Bordstein hielt, stieß sie die Frau von sich weg, stieg ein, schlug die Tür zu und sagte dem Fahrer, er soll losfahren, irgendwohin. Ist sie zur Polizei gegangen? Nein. Und was dann? Gar nichts. Sie hat nie mehr von ihr gehört. Aber sie hat Monate gebraucht, darüber hinwegzukommen. Dann, nach längerem Schweigen, fragt sich nur, ob man über so etwas wirklich jemals hinwegkommt. Brunetti nickte. Hast du mit deinen Fans schon mal Ähnliches erlebt? Flavia schüttelte heftig den Kopf. Meine Fans? Nein, die sind nicht so. Sie schaute von ihm weg in den Spiegel, aber Brunetti, der sie im Spiegel beobachtete, hatte den Eindruck, sie sehe dort nicht sich selbst, sondern etwas für sie beide Unsichtbares. Sie bemerkte seinen forschenden Blick und wandte sich abrupt zu ihm um. Es sind meistens Frauen. Wen meinst du? Die Fans, die mich nervös machen. Die uns alle nervös machen. Was tun sie denn? Sie schüttelte den Kopf, als habe sie Schwierigkeiten, die richtigen Worte zu finden. Sie schob einige Gegenstände auf dem Schminktisch hin und her, nahm die Haarbürste und strich mit den Fingerspitzen über die Borsten. Es war so still im Raum, dass Brunetti nachgerade zu hören glaubte, wie sie wieder zurückschnappten. Diese Frauen sind ausgehungert, meinte Flavia schließlich zögernd. Sie versuchen es zu verbergen, aber das gelingt ihnen nicht. Wieso ausgehungert? Ich weiß auch nicht. Sie wollen etwas von uns, sagte sie und verfiel in Schweigen. Vielleicht wollen sie geliebt werden. Und nach einer noch längeren Pause, aber das möchte ich mir gar nicht vorstellen. Sie legte die Bürste wieder hin und nickte mehrmals, wie zur Bekräftigung dessen, was sie gesagt hatte. Brunetti setzte zu einer Bemerkung an, aber Flavia fiel ihm ins Wort, Fans sind Fans, keine Freunde. Niemals, niemals, wiederholte sie mit Nachdruck. Und jetzt das. Ja. Was kann ich machen? fragte sie. Du bist nicht mehr lange hier, oder? fragte er. Noch eine knappe Woche. Danach habe ich eine Pause, die ich mit meinen Kindern verbringen möchte. Das Reden schien sie ein wenig beruhigt zu haben. Um vielleicht noch etwas Nützliches zu erfahren, fragte Brunetti, 
Du sagst, es hat in London angefangen? Ja, und in St. Petersburg, mit jeder Menge Blumen. Aber da ist das normal. Da bringen viele Leute Blumen mit. Auch gelbe Rosen? Er dachte an das, was er nach ihrer Vorstellung selbst gesehen und was sie bei den Falliers erzählt hatte. In St. Petersburg nur wenige, in London eine Menge. Andere, besondere Vorkommnisse? Aus meinen Garderoben sind manchmal Sachen verschwunden. Kein Geld, nur Sachen. Was für Sachen? Ein Mantel, ein paar Handschuhe und in Paris mein Adressbuch. Brunetti überlegte. Haben Freunde von dir mal was von merkwürdigen Anrufen erzählt? Wie merkwürdig? Dass jemand sich nach dir erkundigt hat. Zum Beispiel sich als dein Freund ausgegeben und behauptet hat, du seist schon lange nicht mehr ans Telefon gegangen. Offensichtlich fiel ihr dazu etwas ein. Ja, richtig. Eine Freundin in Paris hat mir erzählt, jemand habe sie angerufen und behauptet, ich sei nicht zu erreichen und ob sie vielleicht wisse, wo ich sei. Und? Weil meiner Freundin irgendetwas an der Stimme verdächtig vorkam, hat sie gesagt, sie habe auch schon seit einem Monat nichts mehr von mir gehört. »War der Anrufer ein Mann oder eine Frau?« fragte Brunetti. Flavia presste die Lippen zusammen, als falle es ihr schwer, ihm Recht zu geben. »Eine Frau?« Brunetti verkniff sich die Bemerkung. »Sag ich doch.« Flavia legte die Ellbogen auf den Tisch und das Kinn in die Hände. Brunetti hörte sie etwas murmeln, verstand aber kein Wort. Er wartete. Sie schüttelte mehrmals den Kopf, dann richtete sie sich auf. »Ich kann das einfach nicht glauben.« Sie schloss die Augen, biss sich auf die Unterlippe, sah ihn an und sagte mit nicht mehr so fester Stimme wie zuvor, »Ich führe mich ziemlich melodramatisch auf, oder?« »Natürlich kann ich das glauben. Das ist ja das Furchtbare.« so gern er sie getröstet hätte, wollte Brunetti sie auf keinen Fall belügen. Das kurze Gespräch zwischen Flavia und Francesca, wo dem Mädchen lediglich ein Kompliment gemacht worden war, konnte durchaus mit dem Angriff auf der Brücke in Zusammenhang stehen. E mia. Konnten ein paar höfliche Worte eine derart brutale Behauptung absoluten Besitzwillens provozieren und war jetzt jeder in Gefahr, an dem Flavia Interesse bekundete? Brunetti hatte in all den Jahren seiner Polizeiarbeit insofern Glück gehabt, als er unabhängig davon, mit wie vielen schlechten und sehr schlechten Menschen er sich hatte abgeben müssen, nur selten mit Wahnsinnigen zu tun gehabt hatte. Das Verhalten der Schlechten hatte seine Logik. Sie wollten Geld oder Macht oder Rache oder die Frau eines anderen und sie wollten das aus nachvollziehbaren Gründen. Außerdem gab es meist eine Verbindung zwischen ihnen und ihren Opfern, Rivalen, Geschäftsfreunde, Feinde, Verwandte, Ehepartner. Man musste nur jemanden finden, der von Tod oder Verletzung des Opfers profitierte, nicht nur finanziell, dann ein wenig Druck auf den Betreffenden ausüben oder auch ganz vorsichtig die Angelschnur einziehen und schon hatte man den Täter, 
Eine Verbindung gab es immer. Die Kunst bestand darin, sie zu finden. Hier jedoch war der Auslöser womöglich nur irgendeine beiläufige Bemerkung, ein lobendes oder aufmunterndes Wort, wie jeder großherzige Mensch es für eine junge Frau am Beginn ihrer Karriere finden würde. Und doch hatte es eine fast mörderische Wut auf das Mädchen geweckt. »Was soll ich tun?« fragte Flavia. Brunetti ließ von seinen Grübeleien ab und hörte ihr wieder zu. »So kann ich nicht leben«, sagte sie, »wie eine Gefangene, hier, in dieser Garderobe oder in meiner Wohnung. Ich will nicht vor jedem Angst haben müssen, der auf der Straße näher kommt.« »Und wenn ich sage, du selbst bist gar nicht in Gefahr?« fragte Brunetti. »Aber meine Freunde sind es. Jeder, mit dem ich rede, ist das nicht das Gleiche?« nur für die reinsten Christenherzen, dachte Brunetti. Im Lauf der Jahre hatte er die verschiedensten Reaktionen auf physische Bedrohungen erlebt. Solange eine Gefahr nur theoretisch besteht, reagieren wir wie Helden, wie Löwen. Kommt sie tatsächlich auf uns zu, werden wir zu Mäusen. Flavia, sagte er, ich glaube nicht, dass jemand dich verletzen will. Dieser Mann oder diese Frau will dich lieben. Und von dir geliebt oder geachtet werden. Das ist doch widerlich, fauchte sie. Dann lieber verletzt werden, das ist sauberer. Lass das, Flavia, hör auf damit, sagte er so scharf, dass es ihn selbst überraschte. Sie riss Mund und Augen auf und starrte ihn an. Wie bitte, stammelte sie und er fürchtete schon, sie werde ihn fortschicken. Es ist nicht besser, verletzt zu werden. Denk an das Mädchen. Den Arm gebrochen, eine Platzwunde am Kopf und völlig verängstigt. Wie kann das besser sein? Also hör bitte auf, ja? Er war zu weit gegangen. Er wusste es, aber es kümmerte ihn nicht. Entweder sparte sie sich dieses Theater für die Bühne auf und benahm sich endlich wie eine Erwachsene, oder? Ja, was genau würde passieren, wenn sie sich weiter so aufspielte? Er hatte sie viel vernünftiger in Erinnerung, viel realitätsbezogener. Sie nahm den Kamm, schob mit dem spitzen Ende das blaue Papier von der Kette und starrte sie an. Dann rückte sie zur Seite, damit Brunetti das Geschmeide besser sehen konnte. »Nur ein Verrückter würde das jemandem schenken, den er nicht kennt«, sagte sie. »Glaubst du, dass er«, sie holte Luft und ergänzte, »oder sie«, sich wirklich einbildet, mit so etwas könnte er mein Interesse an ihm wecken? Oder das, was er diesem armen Mädchen angetan hat, ungeschehen machen? Diese Person lebt in einer anderen Welt als wir, Flavia, sagte Brunetti. Dort gelten andere Regeln als die, die du im Umgang mit mir oder deiner Garderobiere oder deinen Kollegen anwendest. Und wie sehen diese anderen Regeln aus? Brunetti hob hilflos die Hände. Ich habe keine Ahnung. Das weiß nur der, der sie macht. 